0: Muy buen día, colegas prospectores. Hoy, domingo 2 de enero de 2020, le doy las más, la más cordial de las bienvenidas a este su canal de podcast, Buscadores de Tesoros, un canal dedicado a difundir todo aquello que implica la búsqueda de tesoros y aquellas temáticas secundarias también. Esto nos congrega para poder disfrutar de la mejor manera cada semana, cada sábado, domingo, Sí, como el día de hoy y hablar sobre las temáticas que nos atañen, que nos apasionan y que compartimos gustosos, ¿no? ¿Qué tal se las pasaron en estas fechas pasadas? Ya tienen sus propósitos de año nuevo, yo supongo que dentro de los propósitos es quizá seguir realizando nuestras prospecciones, quizá localizar esa macoquina tan, tan anhelada quizá encontrar un tesoro, quizá seguir ahorrando para hacerme por fin de ese equipo que tanto deseo y que me va a costar un buen desembolso. En fin, podemos tener muchos como uh, objetivos, muchas metas ya trazadas. El punto es pues seguir trabajando en ello, ¿no? seguir trabajando para poder Lograrlos finalmente, la palabra clave, ustedes bien lo saben, la palabra clave para todo prospector serio que se jacta de ser un prospector serio, organizado, es la constancia, esta es la palabra clave, ser constantes, no soltar el dedo de renglón, no soltar para de ninguna manera, siempre estar, pues cuando tengamos el tiempo, obviamente el gusto, quizá, eh, inclusive la necesidad de salir a prospectar siempre va a estar presente, ¿no?, pero cuando tengamos el tiempo, en estas épocas donde tenemos que estar muy al tanto de nuestros, eh, nuestros empleos, de nuestros modos de ingreso, que además si le agregamos pandemia y demás, eh, pues se, se complica, ¿no? Pero siempre que, están las, uh, que está el momento adecuado, pues inmediatamente tomar nuestro equipo, nuestro vehículo, nuestros compañeros, amigos, colegas y vámonos a la sierra, al camino real, a la hacienda, al rancho, en fin todos aquellos lugares mágicos antiguos derroídos con ese toque tan tan hermoso y bello de un pasado que ya no existe bien después de esta introducción tan inspirada que acabo de dar porque bueno estamos iniciando año y yo estoy muy feliz porque eh, el canal sigue creciendo el canal tiene más suscriptores el canal me han seguido contactando muchos de ustedes yo estoy muy encantado de seguir compartiendo esta esta información en realidad no imaginé que fuera a haber tanto tantos este, seguidores, tanto contacto, tanto interés por el libro de los profesionales de la búsqueda de tesoros, que es realmente el contenido principal de este canal. Y bueno, bien, vamos a dejar el preámbulo por un momento y ahora vamos a, a platicar del tema que nos atañe el día de hoy. Hoy nos corresponde hablar sobre una experiencia, una experiencia al menos en mí, a ver, yo como pues, el el fundador de este canal de podcast, ¿no? ¿Qué experiencia les puedo compartir? Bueno, miren, es, es difícil cuando ya llevas algunos años realizando prospecciones en, en, con, con el ánimo, con miras a localizar un tesoro, ¿no? Y aprender de todo lo que implica esta, esta bella actividad. Este, es difícil a veces acordarse de, de tantas experiencias. No, no resta más que a veces congregarte con colegas comenzar a platicar y te das cuenta que, que sabes mucho, te das cuenta que, que hay mucho que puedes compartir, hay mucho que has vivido, experimentado, ¿sí? Inclusive aquellas buenas decisiones, aquellas malas decisiones también, porque finalmente nuestros errores nos, nos llevan a la experiencia, a los aprendizajes, ¿no? Y... Uh, Podemos compartirlo, ¿por qué no? Entonces, pues yo haciendo un esfuerzo en la memoria, bueno, digo, que, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? si lo que corresponde es hablarles sobre una experiencia. Bueno, yo tuve una experiencia muy... de las más importantes que he tenido en mi vida, colegas prospectores. Yo les mencioné hace varios podcasts que... Yo tuve la localización de un sótano aquí en la ciudad de Querétaro y pude extraer dentro del sótano, entre varias cosas, pude extraer un cuadro que resultó ser un, una pintura al óleo de, signada por Rosario Cabrera, una pintora con cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional. Aunque el cuadro fue evaluado, no es, no es la gran cantidad, pero bueno, yo le doy más bien el valor artístico. No sé si recuerdan que también hablé hace varios podcasts sobre las categorías de tesoros, que hay, uno de ellos es tesoros artísticos, entonces este tesoro más que monetario económico es un tesoro de, de un artista que es reconocida, este, este momento fue muy especial porque miren en realidad no se sabía qué había en el sótano ¿no? eh, solamente se tenía referencia que existía un sótano eso, eso quedaba claro ¿no? y de hecho la, el, el piso con este como adoquinado de cantera propio de las ciudades coloniales de nuestro país pues uh, daba ya muestras de algunos hundimientos y, y, y sonaba a huecos, era algo muy sabido que había un sótano, pero no se ignoraba la entrada al sótano. ¿no? Y yo fui con, el, la, con la indicación de localizar la entrada al sótano y como no cobré por la prospección, lo que salga de ahí usted puede, puede llevarse algo en la repartición. Salieron otros cuadros, salieron algunos libros, ropas, prendas eh, viejas... Algunos accesorios personales, cinturones, en fin, era un sótano que no se le daba como un uso muy, um, muy este, como para ocultar valores, a eso me refiero, ¿no? Sino simplemente ahí se les ocurrió guardar algunos cuadros viejos, algunos objetos personales, y por algunas circunstancias sellaron la entrada, ya no se tomaron la molestia siquiera de extraerlo, y este, y bueno, este ahí quedaron resguardados por décadas. Eh, aunque el tema de este hallazgo después lo voy a comentar en otro audio, no es el principal del día de hoy, pero nada más comentar que este que hay momentos especiales que vivimos como prospectores, puede ser una simple macuquina, una moneda antigua, una medalla religiosa, militar, civil puede ser algún hallazgo importante que a lo mejor en, en lo económico no nos va a dar esa gran satisfacción pero sí en lo personal, sí en nuestra experiencia como prospectores detectoristas y demás porque finalmente son artículos que Hacen una gran química con nosotros, hacen una gran empatía con, nostros, con nosotros y le tomamos cariño al artículo, al objeto que, que localizamos. Sí, ese es el caso del cuadro del Rosario Cabrera, de hecho cuando lo llevé a autentificar en el Museo Andrés Blainstein de la UNAM, allá en Tlatelol con la Ciudad de México, este, el mismo Andrés Blainstein me, me propuso eh, comprarme el cuadro y no quise o sea, yo bien pude haber recibido ese dinero en ese momento. No quise, pero más le daba el valor personal de haber localizado un cuadro, un tesoro artístico, no muy costoso, pero de una artista con cierto renombre. Entonces, siempre va a haber objetos, colegas. Platíquenme ustedes que, cuáles son esos objetos y por qué les dan ese valor. Podemos encontrar muchos objetos y algunos inmediatamente salen a la venta, ¿no? Los vendemos, nos hacemos de ellos, los regalamos inclusive, o a lo mejor coleccionamos todo lo que encontramos, pero siempre va a haber un objeto que le demos un valor o varios objetos, uno o varios objetos, que le damos un valor muy personal de que y el que creemos que quizá ya jamás nos vamos a desprender de ese objeto, ¿no? Sería interesante escucharlos los que opinaran y yo gustoso, si me lo permiten, si me lo autorizan, yo gustoso lo compartiría en este espacio. Pero bueno, miren, también de objetos que nosotros localizamos, sin duda también hay este búsquedas, es decir, de, de, de la cantidad de prospecciones, salidas a detectar y demás que tenemos en nuestra experiencia, que a lo mejor son muchas, va a haber algunas que a lo mejor ya ni nos acordemos, colegas. Va a haber algunas que, ah, sí, que algún día algún colega, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a esta hacienda y...? Ah, sí, cierto, ya lo había olvidado, o sea, no, no lo tenía en mente, o sea, quizá no fue tan significativa esa prospección no, esa salida, pero va a haber algunas que sin duda son muy, muy llamativas, quedan muy profundo y muy arraigadas en nuestra memoria. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las, esas causas por las cuales las tenemos tan arraigadas en nuestra memoria, en nuestro corazón, inclusive como buscadores de tesoros, detectoristas? Serán esas salidas que tienen cierta magia, ese toque especial que nosotros mismos eh, les damos, ese grado de significación. No fue cualquier prospección no sé sí, si a ustedes les pase lo mismo de las innumerables salidas que yo tuve y que he tenido a lo largo de mis, de mis años como prospector hay algunas que quizá ya no me acuerde o sea realmente fueron casi, casi rutinarias llegar, bajar el equipo, de desenredar los cables poner las baterías, empezar a coordinarnos y terminamos, salió no salió eh, vámonos de regreso y se me olvidó ¿por qué algunas sí son especiales? ¿por qué algunas no... No, no, no las llegamos a olvidar. Obviamente nosotros tenemos de, quizá definido nuestras razones, ¿no? Ah, pues yo no la olvido, ¿sabes por qué, colega? Por esto y aquellos razones. Ese día era muy especial para mí, y qué sé yo. Entonces, ah, eh, de, de estas prospecciones especiales, ¿sí? ah, yo tengo algunas, yo tengo algunas en, en mi memoria, ¿no? Y sin duda la que les voy a narrar el día de hoy. Porque ya les narré así, de una manera muy escueta la del cuadro que, que localicé aquí en la ciudad de Querétaro. Pero les voy a narrar otra, una experiencia muy bonita que tuve. Ah, y antes de, de, de continuar con este detalle de esta, de esta vivencia, de esta prospección especial para mí. Decir que a, hay prospecciones que a lo mejor no localizamos nada importante, pero fueron especiales aún así. O sea, no... No nos enfoquemos, no nos cerremos, no nos limitemos a considerar una prospección especial por los hallazgos que realizamos. A lo mejor fue una prospección en un día especial para mí, o a lo mejor conocí a alguien especial, a lo mejor eh, pasé un muy buen rato y tenía tiempo, o, o me hacía mucha falta salir y pasar ese rato que me ayudó a mejorar mi ánimo, mi trabajo, mis decisiones ante ciertos problemas, coyunturas que tenía en mi vida en aquel entonces, qué sé yo, puede haber muchas razones. Entonces, esta prospección... Sí, aunque no representó un hallazgo real de un tesoro, fue especial porque pensamos nosotros que ya habíamos hallado un tesoro. Eh, es que fue muy obvio y les platico, miren, hace muchos años, aquí comenzamos ya con la prospección, ¿eh? bueno, con la, compartir la experiencia de la prospección. Hace ya bastantes años estaba yo en una hacienda, ex hacienda, sí, ya derruida, porque ustedes saben que hay algunas que están en muy buena condición, les dan mantenimiento, algunas las hacen hoteles, qué sé yo, no, esta no. Esta estaba ahí en las faldas de un cerro, ¿sí? en el Estado de México, ya muy cercano en las fronteras con el Estado de Hidalgo. ¿sí? Eh, estábamos en esta preciosa hacienda, por razones obvias voy a omitir su nombre, estábamos en esta hacienda de derruida. Era un sábado por la tarde. Se nos ocurrió, tuvimos una visita de un amigo en casa, un amigo también de aquí de Querétaro, que es muy apasionado de la búsqueda de tesoros. Eh, llegó de visita, estuvimos platicando, compartimos que en esos momentos estábamos haciendo prospecciones en esta hacienda de una manera constante entonces pues despertó la curiosidad, después de comer dicen oigan y por qué no vamos a la hacienda a que me refieren pues me gustaría conocerla, yo de curioso como quiera yo mañana me regreso a Querétaro, no pero vamos y vamos a caminar me gusta meterme ahí entre sus construcciones, sus paredones eh, de ruidos, viejos, antiguos como todo prospector que también sabe cómo valorar el aspecto artístico arquitectónico de los lugares antiguos que nos congregan que nos atañen o los cuales vamos a hacer nuestras investigaciones no ah claro que sí entonces pues comimos nos, estamos un, nos tomamos todavía una cervecita disfrutamos un rato y pues en eso pues vámonos porque lo, nos, no nos quedan muchas horas de luz y, y para que aprovechemos porque el recorrido es grande es una hacienda una exhacienda muy grande el casco no al que fuimos y agarramos nuestra camioneta 4x4 y vámonos. Y ahí nos metimos entre senderos, entre caminos de terracería con tepetate, nopaleras, y ahí andamos estos osados aventureros buscadores de tesoros. Y llegamos por fin al casco, tocamos el zaguán, nos abrió el encargado que ya nos conocía. Y pásenle, como no, adelante, pasenle por allá, lo que ustedes gusten, nomás me cuando salgan. Nos metimos. Estábamos en la casa principal, colegas prospectores. Imaginen ustedes ya esa hora del día, que será como las 6 de la tarde, cuando ya comienza a, a, a languidecer el atardecer, ¿no? Comienza ya el crepúsculo a atenuar sus tonos tan hermosos: naranjas, rojos, morados, en fin. Eh, ya empieza a escasear la luz, las sombras cada vez son más uh, acentuadas. Eh, y estando en la casona, eh, le mostramos a nuestro amigo la cocina. ¿Sí? En la cocina, imagínense el típico cuarto de, de casa pues, eh, antigua, ¿no? una cocina muy amplia, eh, el fogón... Al lado del fogón, pues un mazo, un, un macizo, un cubo macizo de pues de material, sí porque bien saben que el fogón tiene un arco abajo, no encima eh, donde introduce uno de los leños y por arriba las parrillas y ahí es donde se calentaban los frijoles, la leche. Y de un lado estaba ese macizo donde se colocaban trastes y demás. Se han encontrado tesoros en esos macizos. Hagan de cuenta, imagínense el fogón por arriba. Es una superficie rectangular y luego... Si tuviéramos visión de rayos X, vemos los arcos por la parte de arriba, estos arcos que, que, este, que por la parte de abajo subyacen a la superficie plana del fogón y luego del lado derecho eh, está ese macizo, un cubo de, de material y sobre este colocaban trastes y demás. Es, yo tenía entendido, he escuchado muchas historias donde en esos macizos han encontrado, cuando los destruyen han encontrado dinero en distintas casas antiguas, no solamente las haciendas, no, los ranchos y demás. Entonces nosotros no teníamos idea, la verdad no teníamos intención de destruir el macizo, sino en su momento cuando llegáramos a esa parte, en nuestras prospecciones, pues a... Oh, Pasar el equipo y a ver qué señales nos arrojaba, ¿no? Pero nosotros en ese momento no llevábamos ni equipo, no, no llevábamos ni siquiera la vestimenta adecuada, botas y demás. Íbamos vestidos normales de civil, yo con mis tenis y mis jeans, etcétera, etcétera. Pero estábamos mostrando la hacienda, la majestuosidad, y pues nuestro amigo estaba encantado, no estaba tomando algunas fotografías. Y bueno, eh, en esa cocina hace algunos años, por ahí de la década de los 60, 70 del siglo XX, no hace mucho, digo relativamente una persona vivió en ese, en ese casco una de origen alemán ¿sí? y, y encontró encontró en, el en la pared de esa cocina lo que antaño había sido una alacena la alacena empotrada en el grosor del de la pared tenía unas, unos tablones gruesos horizontales colocados de tal manera que eso sirvió como alacena ahí ponían trastes este vasijas qué sé yo vasos no y en algún momento de esa época, de, de, de la larga historia de esta hacienda, pues al patrón se le ocurrió ocultar en la misma alacena una vajilla de plata alemana, ¿sí? Eh, Así dice la historia, el mismo encargado fue testigo cuando se localizó ese, este tesoro en la alacena. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el patrón? En su momento, eh, ocultó la, la vajilla de plata, imagínense tantas cucharas, tenedores, cuchillos, eh, vasijas eh, y demás trastes, ¿no? Que era una. una, este, una un, un juego de cubiertos y demás muy extenso, como pues, imagínese, para un hacendado, para los invitados, era muy grande, pues. Entonces, uh, lo único que hizo el hacendado fue ponerle un recubrimiento de ladrillos a esta alacena. Hagan de cuenta que está la alacena empotrada en una pared muy ancha, ¿sí? con los tablones horizontales. Ahí mete toda la alacena, la, perdón, la, las vasijas de plata alemana, las acomoda y luego coloca ladrillos ¿sí? y empieza a aprovechando ese hueco que tenía empotrado, que, que tenía esta pared, ahí acomoda las vasijas y empieza a sellarlo con los ladrillos y luego le pone una capa de, de cemento o ¿sí? eh, de yeso que recubre la pared, le da ya un aspecto liso y luego pinta toda la cocina entonces ¡pum! voilà ya está oculto ya no se ve lo que antes antaño, lo que antaño aquí era una alacena ahora ya no hay nada es un muro liso nadie sabe lo que hay de, detrás entonces hace algunos años me decían que esta persona de origen alemán por ahí se le ocurrió meter un detector de metales que inclusive fue a la ciudad de México a rentarlo un fin de semana ni siquiera con un conocido experto él mismo encendió el aparato y le y ahí buscando en toda la hacienda pues le daba muchos pitidos y pero este hizo muchas uh, horadaciones, huecos no encontró nada pero ahí donde lo pasó le dio pitido y se le ocurrió con un, una barreta empezar a golpear y ¡pum! que se va la barreta y resulta ser que encontró un tesoro de una vajilla de plata alemana del siglo XIX. Ese fue el tesoro que localizó. Imagínense, cuando antes los tesoros eran más fáciles de, de, de localizar, inclusive de detectar. Bien, yo le mostraba a, a nuestro amigo esta, este hueco, este lugar ahí están los ladrillos ahí se ve el sello de ladrillos que pusieron se ve todavía todavía tiene los tablones apolillados y ahí, ahí le estábamos mostrando mira aquí cuenta la historia del, del encargado de la hacienda del casco que hace algunos años el alemán aquí lo encontró ¿sí? nada más tumbó algunos ladrillos y sacó una, una vajilla de plata dice que inclusive el metal ya estaba como verdoso, oscuro dice muy antiguo, del siglo XIX ¿qué le hizo a la vajilla ya no se supo no? finalmente no se supo pero este seguramente la vendió, ¿no? Eh, pero ahí, ahí quedó. Entonces, están curiosos de este, de este hallazgo que se había hecho hace algunos años, estábamos platicando. Y a mí se me ocurrió subirme al fogón. Sí, un fogón muy grande, una cocina muy grande, estamos hablando de una hacienda muy grande, ¿eh? entonces ahí se cocinaba no solamente para la familia del hacendado, se cocinaba para todo el personal, al menos los de planta, ¿no? Los, los acasillados ahí que trabajaban en la casa de la hacienda, porque también tenían un comedor muy grande. Este se me ocurrió subirme, ¿por qué? Porque precisamente unos días después de esa visita que hicimos el sábado por la tarde, digamos que el lunes o el martes que pensábamos ir con el georradar, el Nogin, eh, yo pensaba hacer algunos ya trazos, ya correspondía hacer nuestra prospección en el interior de esa cocina. Yo pensaba hacer algunos trazos de tal manera, por encima del fogón, que yo pudiera observar el interior de ese macizo, de ese cubo que estaba al lado, ...que estaba posicionado a un costado de los arcos del fogón mismo... ...porque es un, es un macizo grande... ...les estoy hablando que será como de un metro por un metro y medio... ...entonces se imaginan el interior cabe muy bien... ...si quieres resguardar un valor cabría ahí... Un, ...inclusive valores en un contenedor de buen tamaño... ...una vasija grande, una olla grande, un cofre grande... ...entonces yo dentro de los ya planes que tenía... ...es que le iba a pasar el georadar por encima sin destruir el macizo de adobe, ¿sí? Iba a pasar por encima del giro y si me arroja la típica uh, respuesta timbrada que todo GP renuncia que hay un metal, bueno, pues ya íbamos a, junto con el encargado de la hacienda y el dueño, obviamente, íbamos a hacer una, una confirmación, ¿no? Sin, te, sin necesidad de destruir tanto. Entonces me subo al fogón, yo recuerdo que mi amigo, mis hermanos y mi padre estaban entretenidos y seguían viendo esta alacena donde se resguardó hace muchos años esa vasija alemana, esa vajilla alemana, perdón eh, y yo me subí caminé, me imaginé yo caminando para, para ir haciendo el rastreo estaba yo como organizando en ese rectángulo del fogón estaba organizando cómo iban a ser mis rastreos, eh, los... Sí, los rastreos propios de la antena, porque hay que despla des desplazar la antena pegada a la superficie del, del fogón en este caso, y para que yo pudiera tener una visión buena y amplia del interior del macizo del fogón mismo, del que tanto les he referido. Entonces estaba yo así planeando, ese fogón tenía una superficie como de una loseta, esta loseta no era muy antigua, esta loseta yo calculo que era como la década de los 50. Yo, o sea, ya había tenido algunas modificaciones esta hacienda. Porque todavía seguían viviendo, ¿no? Entonces, uh, vi la loseta. Me puse encima del macizo ya no estaba yo posicionado arriba de los arcos del fogón mismo sino encima del macizo, imagínense que ustedes están parados sobre un fogón de una hacienda grande y están viendo para abajo, estaba yo viendo el macizo, viendo más o menos cómo iban a entrar los trazos, cómo iban a salir de ida y venida y luego la parrilla la cuadrícula, en fin <coughs> y me di cuenta que la loseta de la mera mitad de este macizo del fogón sí, estaba un poco floja y como tenía tierra encima, porque el techo ya había... Parte del techo de la cocina, eso no se los dije anteriormente... Parte del techo ya había colapsado. Como estaba floja y tenía tierra, entonces sí la vi un poquito como desalineada... En contraste con las otras que son perfectamente cuadradas y están perfectamente alineadas. Sí, con su junta nada más, entre cada una de ellas. Yo vi esta, esta loseta como despegada de las demás, un poco desalineada... Y había tierra encima, entonces yo una vez con mi zapato empecé a tirarle la tierra encima, haciendo movimientos laterales de izquierda a derecha. Comencé a empujar la tierra, las piedras propias del techo, cuando había colapsado quedó ahí escombro, entonces empiezo a empujar poco a poco y se empieza a asomar muy bien la superficie del fogón. De, de esta loseta que les digo que no era muy muy antigua tampoco pero no era tan reciente entonces ya se empieza a asomar toda la superficie eh, to obviamente con polvo yo me ensucié los zapatos pero yo no tenía ningún problema seguía con mi zapato eh, desplazando, limpiando ya había yo cubierto casi todo el macizo regresé el pie y ahí donde estaba la... Eh, esta loseta como desalineada y floja que no estaba bien colocada bien digamos eh, compactada ¿sí? hice un movimiento con el pie y con la orilla de la suela de mi zapato a la altura de mi empeine allí hice como una pequeña palanca sin querer no estaba en mis pretensiones y como que se atoró con la esquina del superior de la loseta entonces la empujé. empiezo a, a, a desplazar el pie se atora la suela con la esquina de la loseta y la loseta cede, comienza a desplazarse, colegas prospectores. Cuando se desplaza la loseta, ¿qué creen que había abajo? Uno, uno espera normalmente pues, ver la superficie o el interior del fogón, es decir, adobes, ¿no? O ver la, la capa de cemento con la que pegaron la loseta, una capa blancuzca allí y, y luego el adobe ahí asomado también. Eh, ¿Y qué creen que vi? Esta fue una de las experiencias más eh, bellas que tuve. Un hueco, colegas, un hueco que iba hacia el interior de este macizo, como un tiro de mina. Ubican los tiros de mina, como una garganta que, 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 que se mete a las profundidades del subsuelo. Era una garganta ¿sí? que la loseta estaba cubriendo. Es decir, esta loseta nunca la pegaron. La utilizaban, la quitaban, la removían. Para utilizar, en ese momento yo lo pensé así, ¿eh? para utilizar esta como garganta, este túnel que se iba al hueco del fondo del, que se iba, perdón, al, al, al interior del macizo. ¿Y cuál creen que era el fin? Pues, o sea, ustedes que hubiesen pensado en ese momento, remuevo la loseta, vi que se levantó, moví más el pie, de plano hasta me bajé del fogón. Sí, moví, ya quité bien la loseta y veo ese túnel, ese pequeño tiro que se va y luego estaba oscuro, yo ya no alcanzaba a ver qué es lo que había abajo entonces, ¿qué creen? En aquella época yo traía mucho el rollo de la sogue, que, eh, que mucho de en el imaginario del buscador de tesoros en México y en otros países como Perú también y demás, eh, pues traen este asunto de que el azogue, que hay gente que se ha muerto una vez localizado accidentalmente un tesoro, o no, quizá no accidental, pero finalmente localiza un tesoro, te expones a cierto gas que por el mercurio, que no sé que cuando se beneficia el metal del oro con mercurio en aquella época, eh, en fin, entonces se crean vapores tóxicos, entonces cuando yo veo el, uh, el hueco yo les aseguro colegas, en ese momento yo sentí que ya había localizado un tesoro podemos haber muchos prospectores a lo largo de nuestros años y nunca podemos tener esa, esa sensación, yo tuve la sensación y se siente muy bonito colegas, es una sensación hermosa, porque cuando levanto la loseta y veo ese, ese tiro, ese túnel que va hacia ese interior oscuro ya ni se veía que había abajo o sea, inmediatamente pensé dentro de mí ya localicé un tesoro porque se han localizado tesoros en los fogones ¿Sí? o sea, no, no sé si puedan entender el nivel de emoción que tenía yo en ese momento ¿Sí? o sea, es más, ahorita meto la mano y, y voy a tocar las monedas, el cofre, qué sé yo porque tenía lógica, la loseta la le, nunca la pegaron con, con ningún tipo de junta, ni pegamento, ni concreto porque precisamente la levantaban, arrojaban ahí las monedas y la volvían a tapar. O sea, tenía lógica, estaba en una hacienda derroída. Y que me acuerdo del supuesto azogue, dije, híjole, ¿qué tal si es un tesoro y me voy a azogar en este momento? Al rato no la cuento y ni lo disfruté. Entonces me retiré, me tapé la boca, me retiré. Mi, mi, mi padre, mis hermanos y el amigo ya estaban afuera, ya se habían ido al patio central. Ellos no se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo al interior y salgo todo emocionado les digo qué creen cabrones y todos voltean, estaban platicando pero cuando me escucharon mi emoción inmediatamente dejaron su plática y voltearon a verme le digo qué creen yo creo que vieron mi cara de emoción de excitación, de no sé cómo describirlo sí e inmediatamente mi papá me dice ya lo localizaste le digo creo que sí y que se dejan venir en chingas, se meten a la cocina, y les señalo, con mi dedo índice, les señalo el hueco, y mi jefe, me, me, me acuerdo mi papá me acuerdo que hizo una expresión como diciendo, ¡híjole! Y, 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 y yo todavía le dije, papá, tápate la boca, ¿qué tal si hay asoje? Y se tapa la boca con, la, con el cuello de su, de su playera, se tapa la boca, se sube al fogón del otro lado, y pasa caminando y nada más se asoma rapidísimo, con la boca tapada todavía, la, la boca y la nariz, se asoma ya pues, estando por encima del fogón, se asoma y ve el hueco y se baja de un brinco y se sale, dice vente, vente, no te quedes aquí, o sea nosotros ya, ya estábamos a la idea que habíamos localizado un tesoro pues, y nos estábamos cu cuidando de la soga, imagínense ustedes, cómo se sentirían ustedes, o si le han localizado uno, pues también nos gustaría escuchar, que nos narraran ¿no? de qué manera fue, o sea, cuáles fueron las sensaciones y cuando salimos me dice mi papá ya le pegaste, cabrón a mí nunca se me va a olvidar esta frase me dice, ya le pegaste, cabrón Estábamos felices, no, imagínense Las risas y... ¿Pero cómo estuvo? Ya les expliqué Es que como la semana que viene voy a hacer trazos De una vez le quité la tierra este Pero se removió esa loseta Y la levanté y me voy dando cuenta Que hay un hueco hacia adentro, está oscuro Hay un hueco Ese, ese, ese macizo está, está hueco por dentro ¿Qué crees que hay ahí? O sea, ¿por qué estaría hueco Finalmente? ¿No? Entonces estábamos muy felices, ya estaba oscureciendo, ya pasaban de, ya, ya realmente el día había languidecido, ya, ya estaba más oscuro, había todavía un poquito de luz, estaba haciendo frío, ¿sí? entonces, y, y dice mi amigo, híjole, yo mañana me regreso a Querétaro, pero sabes qué, Beto, dice, yo lo pospongo, ¿eh? o sea, si tú me invitas mañana venimos y le echamos pilo y, pa, sí, pa, este... Pico y pala, y, y, y vemos qué onda, que, qué es lo que hay ahí dentro. No sé, yo ya no tengo ninguna prisa por regresar a Querétaro. Y dicen, papá, ¿saben qué? Vienen ahorita ya es noche. Este, vámonos. Mañana, después de almorzar, nos venimos. ¿Sí? No le vayan a decir nada al encargado, a don Fulano de tal. Le decimos mañana, ya que vengamos con todo el equipo y que nos acompañe. Y, y obviamente, si sale algo, le toca la repartición, como lo habíamos pactado, ¿no? Haciendo las cosas derechas, pues nos fuimos, no, pues ya se han de imaginar colegas, veníamos bien contentos en la camioneta cualquier estupidez nos hacía reír ya casi casi teníamos nuestro, nuestra vida asegurada, ya imagínense localizar el tesoro en una hacienda tan grande como la que fuimos, seguramente eran monedas de oro, centenarios qué sé yo, no, empiezas ahí, yo ni dormí bien esa noche de la emoción llegué con mi esposa y estábamos bien felices, cenamos bien a gusto eh, de hecho nos queríamos como seguir platicando, pero mi papá dice ¿saben qué? vamos a descansar, hoy nos vamos a acostar temprano mañana tenemos una misión importante mañana tenemos que hacer cierto este esfuerzo físico hay que estar bien descansados bien comidos y órale nos fuimos a la cama pero aún así pues yo supongo que nadie los demás pues, mis hermanos mi papá pudieron dormir bien yo tampoco yo estaba muy inquieto muy emocionado al día siguiente fuimos a almorzar si ¿sí? fuimos a un lugar a almorzar una, un buen almuerzo sí y una vez habiendo almorzado y ya que estábamos en la mesa platicando, pues yo nomás veía la hora, veía a mi papá, a mis hermanos y bueno, y ya qué hora vamos a ir o no. Y hasta que dice mi papá, "Bueno, ¿qué les parece?" poniendo las manos sobre la mesa, echando la silla para atrás, e incorporándose y dice, "¿Qué les parece si en este momento ya vamos a la hacienda y vamos a confirmar qué es lo que hay al interior de ese hueco. No, pues nos levantamos, pero inmediatamente como resortes, colegas. ¡Ale! ¡Ah, pues vamos y ya fuimos. Este, subimos a la camioneta algunos eh, picos, barretas, palas, eh, eh, en fin. Ya ni llevamos equipos. Ah, porque dice, dice por ahí mi, mi amigo dice, ¿qué onda? No vamos a llevar el GPR. Y sabiamente mi padre dice, pues ¿para qué? si ya sabemos dónde está el lugar de interés, no, o sea, no hay necesidad, pues, pues sí, tenías razón, ya no cargamos con baterías, con cables, con computadoras, con antenas, nada de eso. Nada más llevamos la pura herramienta. Llegamos, le dijimos al encargado de la hacienda, señor, fulano, esto pasó el día de ayer y queremos venir a confirmar. Ah, claro, pásenle, cómo no. Él le andaba cuidando sus chivas y, y, y encargó a su, uno de sus hijos. A ver, quédate tú ahí con los animales. Y nomás agarró su sombrero, se lo puso y vamos, señores. Y agarró luego, luego una barreta con esas manos tan fuertes, tan propias de un campesino de nuestro país y, y cuando llegamos les dije mire y se queda viendo el encargado de la hacienda dice Dios mío eso yo nunca lo vi, le digo es que no estaba así o sea estaba la loseta y, y luego la tierra por el, techo, por el colapso del techo entonces pues eso estaba como cubierto o sea no había hasta que yo accidentalmente lo descubrí, bueno pues a darle bueno estuvimos dándole estuvimos, removimos con el permiso removimos primero todas las losetas sin quebrarlas sí eh, pudimos irlas desprendiendo uno a uno con cuidado y, y ya como que memorizamos cuál era la posición original las pusimos un lado después ya venía el, el asunto del adobe ya con una lámpara ya habíamos considerado que toda la noche se, se ventiló de azogue también por eso decidimos irnos este, a casa y no, no confirmar la tarde de, de, de la localización de esa oquedad y bueno este... Consideramos, bueno, ya se ventiló, ya no hay soga, entonces ya nos asomamos, alumbramos con una lámpara y ahí vino como que la primera desconcierto porque se veía, al, 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 yo, yo esperaba ver al final honestamente monedas, un recipiente con monedas, eh, algo acumulado ahí, una, una caja de madera, yo esperaba ver algo así ya con la lámpara, se veían muchas telarañas y dentro de las telarañas por ahí hasta el fondo, ¿sí? se veía como, un, como una sequía pequeña, como una canaleta pequeñita, entonces dije, ah caray, pues cómo, cómo está esto, porque yo, yo esperaba, insisto, ver las monedas ya, para mí era un hecho que estaba un tesoro ahí, pues, entonces empezamos a remover los adobes sin destruirlos, los fuimos despegando uno a uno, fuimos llegando y ya después se puso más complicado el trabajo, tuvimos que destrozar algunos, eh, y, y nuestra sorpresa fue que, que de repente no había tal hueco al interior de ese macizo esperábamos ver como una pequeña cámara no, eh, no simplemente ese tiro, ese pequeño tiro o u oquedad que iba hasta el fondo del, del macizo del fogón pues llegaba finalmente como a un tipo de acequia, como un desagüe fue cuando nos dimos cuenta, esto es como un desagüe, pero no, o sea, no entiendo, entonces, ¿para qué servía esto? Y, y ya, con, imagínense, ya habíamos retirado los adobes, si sí, algunos ya los habíamos destruido. Y empezamos a ver, y luego el desagüe, era un desagüe grande, esto le estoy hablando que como una altura mínimo de 10, 15 centímetros, ¿no? Lo que hoy es que puede ser un tubito, ¿no? No, era un desagüe con, con ladrillos, sí, con su pared y su techo de ladrillos, el desagüe, y comienza a irse como al centro de la cocina, entonces todo empezó a tener forma por fin, después de varias horas de trabajo. Empezamos a abrir un poco el piso de la cocina, pero ¿qué creen? En, en esta canaleta, en esta como pequeña sequía, empezaron a salir cristales de colores. Empezaron a salir fragmentos de cerámica de platos, inclusive con los adornos. Ya ven que algunos platos los eh, tienen adornos, ¿no? Como pintura en su superficie. Salieron cubiertos, sal, salió un, este, una pequeña cuchara como cafetera, toda podrida, oxidada. Y salió una cuchara de plata, ¿sí? Y de hecho todavía la tengo. Salió una cuchara de plata y tenía y, y tení algunas inscripciones en alemán en la parte de abajo. Yo, después su, supusimos que esa cuchara le pertenecía a la vajilla que fue oculta en esa alacena que después se selló. Que años después vendría este alemán, ¿sí? Y la, la descubrió con un detector. Bueno, en algún momento esa cuchara llegó ahí. ¿Cuál fue nuestra deducción finalmente? Ya casi son 40 minutos de audio. Nuestra deducción fue que eso no era, no era un macizo de fogón, en su momento era un lavatrastes, colegas prospectores vean, o sea, cómo te cambia la realidad tanta ilusión, tanta emoción y de repente, sí, o sea en algún momento, aquí lavaban trastes en, en, en esta parte, al lado de los arcos del fogón, en este macizo tenía el hueco, la garganta, donde se iba toda el agua sucia, después de lavar los trastes y yo supongo que en algún momento se les quebraban los vasos, se iban los cristales y por eso quedaban ahí, estas reminiscencias en el, en, en el desagüe Incluida esta, este tenedor de plata que logré extraer. ¿sí? En algún momento se les fue, no lo pudieron rescatar. Pero bueno, lo dejaron así. Y, y llegó un momento donde ya no se ocupaba más. ¿sí? eso por ahí de la década de los 50, 60 quizá. Y decidieron clausurar este lavatrastes poniéndole estas losetas encima. Entonces ya no había lavatrastes, ya nada más era una superficie plana donde seguramente picaban verduras, qué sé yo. No sé, o sea, yo tampoco tengo tan certero el dato de cómo era la vida cotidiana en ese lugar, pero seguramente fue algo así, colegas. Entonces, conclusión, no era un tesoro. Conclusión número dos. No era un macizo que ocultaba un tesoro. Conclusión número 3. Era un desagüe. Ahí hace muchos años se lavaban trastes. Conforme fuimos abriendo, eh, eh, horadando, fuimos descubriendo, inclusive fuimos encontrando evidencia de la actividad de, 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 del propio de la cocina. ¿sí? Y la siguiente conclusión muy interesante, que sí, se localizó un tenedor alemán de plata. Estaba todo verdoso, negro. Eh, y con eso concluimos que, la historia de la vasija oculta allí en la alacena de la pared de esa misma cocina, tenía como un dato ya muy certero, de que entonces sí fue realidad, de que el encargado de la hacienda en ningún momento nos engañó, nos mintió, no, sí, o sea esta historia se, se tornaba real, recuerdan que no hace mucho en uno de los podcasts anteriores hablé sobre cómo considerar las historias, qué tan certeras pueden ser bueno, yo tuve la oportunidad de confirmar hasta cierto punto no por un solo tenedor, confirmo la historia, pero ya me da muchos elementos como para acercarme más a hacer válida su versión. ¿Me entienden? Así es como debe proceder un prospector. Y bueno, miren, al final sí hubo una decepción, al final sí estábamos un poco desanimados. Al final mi amigo dijo, ¿sabes qué? Todavía es buena hora ir a acomodar la comida cuando terminamos. Este, yo como y me voy a Querétaro, o sea, yo ya no tengo a qué quedarme, ¿no? Finalmente tengo que ir a trabajar y pues no encontré un tesoro, pero tengo que ir a trabajar... Y todavía tengo tiempo y me voy. Entonces, uh, sí, ya nos despedimos del encargado de la hacienda. Regresamos los, los adobes a su lugar junto con la loseta. Acuérdense de ¿no? hacer el mínimo daño posible y siempre con autorización y con consentimiento de las personas involucradas, los dueños, los encargados. Eh, así lo hicimos nosotros nos despedimos y listo, nos fuimos, comimos y lo fuimos a dejar a nuestro amigo a la terminal de autobuses y allí terminó nuestra historia, ya la semana siguiente fuimos, ya no pasé el Noggin por allí, el GPR, ya nos pasamos a otro lugar, no había donde más pasar por el momento, estaba todo el suelo lleno de escombro, de vigas podridas, había que remover mucha cantidad de, de material, y todavía no tenemos esa posibilidad. Después se hizo, pero por el momento no. Y ahí es donde terminó esta historia. Entonces, es una historia especial, porque no sé si se dieron cuenta de ese momento que estaba narrando, nada más me acuerdo de ella y comienzo a sentir otra vez la emoción que sentí en ese momento, ¿no? Porque todas las condiciones me llevaban a especular en gran medida que realmente estábamos encontrando un tesoro en ese momento, pero no fue así. No fue así, pero fue un hallazgo bonito, me traje un tenedor de plata muy del siglo XIX, o sea, fue una reliquia muy bonita, este, en fin, no sé, o sea, tuve otros aprendizajes, otras experiencias y miren... Esa simple experiencia me da para compartir un podcast con ustedes el día de hoy. Yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Les agradezco mucho nuevamente por todo el seguimiento que me han dado este canal. Yo seguiré compartiendo lo gustoso. Eh, y bueno, pues yo les deseo un excelente inicio de año, un excelente inicio de semana. Y sin más, por el momento damos por concluido este podcast y nos vemos el siguiente fin de semana. Que tengan excelente domingo. Saludos y abrazos, queridos prospectores.